0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Espers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben heute einen Gast dabei, wenn du dich kurz vorstellen möchtest. Ja,
1: mein Name ist Selma Haupt. Und soll ich gleich was noch zu mir sagen? Oh, bitte, gerne. Ja, ich komme aus Aachen. Ich arbeite in Aachen an der Uni. Und ja, ich würde mich gerne mit euch über die Lehrerbildung
0: unterhalten.
2: Wir sind aktiv angefragt worden, ist das schön oder was? Total, ja. Themenvorschlag plus,
0: ich biete mich auch noch als Gast an, finde mich äh, tatsächlich hervorragend. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Thema, außer dass ich natürlich mal Schülerin gewesen bin langer Zeit.
2: Ja, Das heißt, ihr
0: müsst so eine kleine Einführung machen. Also bitte. ich glaube,
2: dass alle irgendwie Ahnung von dem Thema haben und dass das Teil des Problems ist, <lacht> aber auch der Lösung. Also wir hatten uns unterhalten, Selma und ich, darüber, wie wohl eine ideale LehrerInnen-Ausbildung aussehen könnte. Willst du erzählen, warum wir uns darüber unterhalten haben, Selma?
1: Ja, wir haben in Aachen gerade äh, viel Gedankenmöglichkeiten, uns über Lehrerbildung auszutauschen. Und ähm, genau, und ich suche danach, mit wem ich mich noch außerhalb von Aachen darüber austauschen
2: kann. Ja, du bist, bist nach Köln gekommen. Genau. Toll. <lacht> Einmal die A4 runter.
1: Genau. Und da, äh, ich weiß, dass Rita sehr viel Ahnung hat und sich sehr gut auskennt und sehr viel Erfahrung nein, in der Lehrerbildung nein, hat. Nein. <lacht> Schmerzhafte und schöne <Nee. lacht> Bin ich sehr daran interessiert und wollte hatte gedacht, dass es schön wäre, sich in diesem Kontext
0: so ganz konzentriert mal darüber zu unterhalten. Ja, also das, das klingt boah. nach einer kleinen Therapiestunde.
2: <lacht> schön, wir plaudern aus dem Nährkästchen und alle müssen zuhören, die jetzt eingeschaltet sind. Naja, was, was mich gerade
0: interessiert, nur warum, äh, ausgerechnet in, also warum wird sich ausgerechnet in Aachen gerade so viel darüber unterhalten? Gibt es einen Anlass?
1: Ähm, ja, es gibt strukturelle Anlässe, sage ich mal so allgemein. Und es gibt vor allem, ähm, ja, ich habe da neu angefangen und ich habe auch, äh, glaube ich, viel... Ideen mitgebracht, was man so auch noch anders machen könnte. Und wir sind relativ klein und im Moment nicht so ganz zufrieden, wie es alles so ist. Und mhm. deswegen ähm, ist das quasi sozusagen der Anlass, die Möglichkeit, ähm, jetzt genau durch die Veränderung der Strukturen auch ähm, anders neu zu denken.
2: Das ergibt dann tatsächlich Sinn, sich mit äh, Köln sozusagen zu unterhalten, weil hier, glaube ich, die allergrößte Lehrerin-Ausbildungsstätte von NRW ist. Das sind wirklich viele, viele Menschen, die ins Lehramt gehen, wenn sie hier studieren. Und insofern stimmt das, dass die Erfahrungswerte hoch sind, aber Ahnung habe ich auch nicht so richtig. <lacht> Mal gucken, was gibt, es denn, was gibt es denn für
0: Probleme oder was haben Lehrerinnen und Lehrer heute für Probleme, ähm, über die wir reden müssen oder wo es was zu verbessern gibt?
1: Naja, das zentrale Problem, was wir im Studium erstmal haben, ist, dass zumindest in Aachen das so ist, oder jetzt, ich das auch schon häufig gehört habe, die Lehrerinnen nicht so gerne in, oder nicht so gerne studieren und vor allem das pädagogische Begleitung oder bildungswissenschaftliches Studium oder erziehungswissenschaftlichen Anteil, wie auch immer es heißt, nicht besonders schätzen und auch ähm, ja, so in einzelnen und auch äh, grundlegenden Rückmeldungen meistens nicht so besonders viel von mitnehmen. Und genau, es gibt also ein großes Potenzial und bisher… Ähm, nicht so viel.
2: Ja, das, das heißt aber
0: prinzipiell wollen
2: die gerne studieren, ja.
0: aber das Angebot ist nicht so, dass sie sagen, okay, ich nehme das gerne mit.
2: Ich glaube, aus Studierendensicht ergibt sich nicht so richtig der Sinn, warum man das auch noch machen soll, weil ja die Grundmeinung jetzt auch für Menschen, die nicht Lehramt studieren, das geht ja alle an, die irgendwann mal in die Schule müssen, ist, ja, ich muss einen guten Fachlehrer, und eine gute Fachlehrerin haben und fair soll er oder sie sein, aber jetzt, warum die pädagogisch besonders ausgebildet sein sollen, das erschließt sich nicht so richtig. Natürlich wünscht man sich Menschen, die gut mit einem umgehen, aber ich höre viel öfter, ja, die müssen irgendwie nett sein oder ein guter Typ sein, aber dass man das wissenschaftlich untermauert und was die da eigentlich lernen sollen, das ist irgendwie den meisten fremd. Oder sie können da nicht zuordnen, wie man das ausbilden sollte. Und das ist ja tatsächlich schwierig.
1: Genau, was da überhaupt fehlt, also das ist meines Erachtens das Grundproblem, ist eigentlich die Frage, mit der die in die Pädagogik kommen. Die haben eigentlich nicht nur die Frage, sondern überhaupt Fragen. Also sie haben keine Fragen eigentlich an die Pädagogik. Und das wäre auch das, was man, finde ich, verändern müssten. An die Praxis, ja, aber nicht an etwas, was nicht direkt Praxis ist. Das wäre vielleicht noch eine Frage, über die man diskutieren könnte. Wie kann die Pädagogik eigentlich erläutern, dass es mehr braucht als Praxis? Ja. Das ist so, glaube ich, das Gefühl, was die Studierenden haben. So, eigentlich könnten sie direkt in die Schule gehen. Und was müssten sie denn dann überhaupt noch in der Uni machen?
0: Das klingt für mich so, als müsste man Lehrer nach Castingshows auswählen. Ja. Schüler bestimmen in einer Castingshow,
2: oh, wer Gott. der gute
0: Typ ist, von dem sie oder von dem sie was lernen möchten. Ja, ein
2: bisschen ist die Vorstellung so. Und dann gibt es eben noch die neue Lernkultur, die dafür ist, LehrerInnen eigentlich nur noch als sogenannte Coaches oder LernbegleiterInnen auszubilden. Also dass Schüler und SchülerInnen alles quasi selbst machen und selbst mitbringen und man nur so Classroom-Management macht. Das ist noch so ein Stichwort. Und das birgt einfach Probleme, weil Menschen nicht so sind, würde ich jetzt sagen. Da traue ich mich relativ weit vor. Ich sehe das kritisch mit der neuen Lernkultur in dem Klassiker. Classroom Management, Das ist sicher wichtig, aber längst nicht alles. Und ich meine, Erfahrungen mit Lehrerinnen und Lehrern haben wir halt alle. Ne? Und ich glaube, dass das schon interessant ist, da nochmal drüber nachzudenken, wen man als gut erlebt hat und wen nicht. Und ob das jetzt nur an der fachlichen Kompetenz hing oder daran, ob jemand gut moderiert hat. Und das glaube ich halt nicht.
0: Also ich habe das ja im Sportstudium, habe ich ja Didaktik in, in der Grundausbildung sozusagen gehabt. Und zwar in jeder Sportart. Also jede Sportart hat ihre eigene Didaktik, auch wenn die Grundzüge sozusagen ähnlich sind. Aber wie gehe ich vor? Welche Übungen kommen vor? Was ist vorbereitend? Und ich habe das als a sehr sinnvoll empfunden, das so zu machen und auch so zu lernen. Ne? Also wie gehe ich in kleinen Schritten voran und wie befähige ich jemanden, den nächsten Schritt zu tun? Das heißt aber natürlich nicht, dass ich ihm die Bewegungserfahrung einimpfen kann von außen. Die muss er oder sie natürlich selber machen. Ne?
1: Genau, aber wenn du schon zwei Worte, die du gerade gesagt hast, wie befähige ich jemanden, dann hast du da sogar schon drei Aspekte drin. Erstens, wie befähige ich denjenigen? Also ne, das ist ja überhaupt, was, um was geht es da eigentlich? Also in was befähige ich? Wie mache ich das? Also das finde ich jetzt auch ein super wichtiger Aspekt, dass man überhaupt überlegt, wer bin ich eigentlich als Lehrerin, was möchte ich eigentlich als Lehrerin machen? Was bringe ich selber mit? Was, was denke ich eigentlich selber? Sozusagen das nicht im sozusagen platten Sinne zu reflektieren, so was habe ich alles schon mal gemacht, sondern auch ein bisschen eben mit einem theoretischen Zugang mich selber reflektieren zu können. Und dann, was bringe ich da eigentlich wie rüber und wem bringe ich das dann rüber? Mhm. Also das ähm, ja, sind äh, viele Fragen, die meines Erachtens im Moment nicht so stark im Zentrum stehen des Lehrerstudiums, also das ähm, da wäre viel zu tun.
2: Ja, also ich habe sehr viele Praktikumsberichte gelesen und ich nenne überhaupt gar keine Namen. Also erstens habe ich den Fehler gemacht, die wirklich zu lesen, wobei mir nachher gesagt wurde, man solle nur so drüber gucken und sagen, ob es einigermaßen okay wäre und ich hatte da... Stundenhändliche Ansprüche. Ja, natürlich, ich habe das alles korrigiert und Sachen dran geschrieben und wenn was lustig war, ein Smiley dran gemacht. Ja, das war alles zu viel. Aber was sich immer abbildete war, man sagte den KandidatInnen, sie mögen drüber reflektieren. Reflexion ist auch so ein missverstandenes Ding, ja. ne? warum sie Lehrerin oder Lehrer werden wollen. Und die meisten schrieben wirklich... So pflichtgemäß ist auch süß, die sind 20, alles ähm, unter Vorbehalt. Ich meine das nicht böse, aber sie schrieben, ja, meine Mama ist auch Lehrerin <lacht> oder meine Tante. Und ja, irgendwie Lehrer kenne ich ja als Beruf, weil ich habe ja Lehrer erlebt und ich finde das irgendwie wichtig, mit Kindern was zu machen und so. Und das war dann so die Motivation, warum man dieses Studium wählte. Und das ist mir zu wenig, muss ich sagen. Also gerade wenn man, wie ich im äh, Modul Bildungsphilosophie dann lehren muss, dann will ich natürlich, dass da Menschen sitzen, die da Bock drauf haben. Aber das ist wahrscheinlich auch viel verlangt.
1: Naja, und man muss auch mal blöd sagen, das trägt halt auch nicht. Also diese Motivation trägt halt nicht über 30 Jahre Lehrerin seit in der Schule. Das ist halt auch dann zu wenig und ich meine, die Burnout-Raten bei Lehrern sagen auch genügend aus. Also da, da, ich würde sagen, auch von der Seite her könnte man argumentieren, dass man nochmal anders im Studium gucken muss, was man da eigentlich macht.
0: Also ich glaube tatsächlich, wo wir gerade bei Burnout-Raten sind, dass das ja nicht nur mit dem Beruf zu tun hat, sondern auch mit den politischen Anforderungen an den Beruf. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Lehrerinnen darauf nicht vorbereitet werden, dass es eben auch politische Konstellationen gibt, unter denen sie ihre Lehre ähm, an der Schule ableisten müssen. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber es hat sich ja doch relativ viel entwickelt. Also zu meiner Schulzeit vor ähm, einer Weile, 25 Jahren. <lacht> ja, ich kann mich gar nicht mehr so gut daran erinnern. Nee, aber tatsächlich, ich habe eben gesagt, ich, ich mochte vor allen Dingen meine altsprachlichen Lehrer. Die waren irgendwie anders. Also die waren anders als die die Lehrer, die ich sonst so hatte in Mathe oder Physik oder Chemie ähm, Fächer, die ich super gerne gemacht habe, äh, aber äh, wo, das lag nicht an den Lehrern, sondern ich habe sie trotz der Lehrer gerne gemacht. Und die Altsprachler, die waren irgendwie zugänglicher, die waren so. witziger, die hatten aber auch einen anderen einen anderen Angang, also einen anderen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und ähm, das fand ich irgendwie sehr wertvoll. Und ich weiß nicht, ob das an der altsprachlichen Bildung liegt oder weil die gerne auch Wein getrunken haben. Ja. Vielleicht hat sie das ein bisschen entspannt, aber das war schon einfach komplett anders.
2: Da muss jetzt Selma antworten. Die ist nämlich, das hat sie nicht gesagt bei der Vorstellung, historische Bildungsforscherin, die hat Vollahnung. Die soll mal ja nicht ihr Licht unter den Scheffel stellen. Also dann los sag, bitte. Dann, dann sag mir mal, warum waren die so cool?
1: Naja, das würde mich jetzt interessieren, weil die ja eigentlich mit dem Gegenstand befasst waren, der vielleicht in der Schule am unbeliebtesten ist. Also eigentlich gilt ja die altsprachliche Bildung zumindest in dem Kontext, in dem ich mich damit beschäftigt habe, also im Deutschen Kaiserreich, gelten eigentlich der Griechisch- und der Lateinunterricht sozusagen als das Überkommene, wo man irgendwie gucken muss, was ist denn jetzt moderne Bildung, mit was müssen wir uns denn beschäftigen, moderne Fremdsprachen oder Naturwissenschaften oder so. Und eigentlich gelten gerade die als diejenigen, die eben nicht so besonders interessant sind. Von daher würde das ja schon darauf hinweisen, dass es vielleicht gar nicht so viel nur mit dem Gegenstand zu tun ja, es hat. Es hat
2: mit Nora zu tun. <lacht> Jetzt
0: muss ich mich hier wieder als Streber outen. es hat natürlich damit zu tun, dass ich auch sowas mochte. Also ich mochte Latein und Altgriechisch und so, aber es waren auch bestimmte Typen von, also ich glaube, das sind einfach schon mal so Nerdfächer. Das ist wie Programmieren, glaube ich. Ne? Also für mich ist Latein immer sehr ähnlich mit Programmieren, weil das eine logische Sprache ist, die bestimmte Konstruktionen hat. Und ähm, das studiert ja heute, glaube ich, auch nicht mehr jede und jeder. Das, ist ja, das sind ja wirklich so Exotenfächer, würde ich mal behaupten. Das heißt, da, da wird sich eine bestimmte Klientel Mensch zusammensammeln und die, die davon dann auch noch Lehrerin oder Lehrer werden, sind einfach auf eine bestimmte Art und Weise anders als die anderen Leute, die man so hat. Sportlehrer sind ja auch grundsätzlich ein bisschen eine andere Type.
1: Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass es unbedingt so auf den Typ anders dran kommt, drauf ankommt, sondern auf den Zugang, den man dazu hat. Und ich glaube, das, das hast du gerade ja schon beschrieben, das ist das dann das Entscheidende. Die machen das, weil die das wahnsinnig interessiert. Und mhm. das macht eben nicht jeder. Und deswegen selektiert das wahrscheinlich in dem Sinne, dass das sozusagen Personen sind, die richtig Lust auf ihr Fach haben. Und das ist halt nicht ganz immer der Fall, sagen wir es mal so. Also das, fände ich, auch wäre ein Aspekt, den man ganz... Ganz stark am Anfang des Studiums betrachten müsste, warum will ich mich mit diesem Fach beschäftigen? Was interessiert mich selber an diesem Fach? Wie kann ich selber auch dann für dieses Fach begeistern? Dafür muss ich natürlich erstmal selber Begeisterung dafür haben. Und das könnte ich mir vorstellen, hast du dann bei gerade diesen Lehrern erlebt, dass die eben einfach begeistern können, weil die von ihrem Fach begeistert sind.
0: Ja, und das auch gar nicht so ernst genommen haben. Also, so unsere, äh, die Mathelehrerinnen, die ich äh, äh, ja hatte an der Schule, die haben. Ähm, das alles immer so ernst, also über Mathe lachen geht nicht. Das ist nicht witzig.
1: Naja, ich sage ja immer, wenn man. Wenn man sich wohlfühlt in seinem Fach und wenn man sich richtig gut auskennt, dann kann man halt auch entspannt damit sein. Das kommt immer darauf an, wie, wie souverän man da drin ich ist. Ich fand mein Matheunterricht
2: super gewusst. lustig in der Oberstufe. <lacht> Diese langen Formeln. Und dann sagt äh, Jasmin, ähm, äh, ich glaube in Reihe 4 da bei der Klammer, muss das nicht eine eckige Klammer sein. Und dann ist der Rest der Stunde gelaufen. So habe ich das erlebt. <lacht> Weil Jasmin halt sehr gut war in Mathe. Folglich ließ man sich da verwirren. <lacht> der Rest der Klasse war, äh, äh, was, was? Wo? Und dann wurde nachgerechnet dann und schon war es erledigt. Ich fand es lustig.
0: Vielleicht ist es auch eine spezielle Art von Humor, die man nein, für Mathe braucht. Nein, ja,
2: das stimmt. Aber ich wollte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, den du, Nora, eben angesprochen hast, weil ich den wahnsinnig wichtig finde. Das eine ist natürlich die eigene Motivation und sozusagen nicht mal defensiv zu studieren, weil einem nichts anderes einfällt. Das bleibt so sehr beim Individuum, aber die politischen Konstellationen, in die das eingelagert ist, die finde ich schon immens wichtig und die sind den meisten nicht deutlich bewusst würde ich sagen.
1: Genau, weil die halt auch im Studium durch die Veränderung des aktuellen Lehramtsstudiums, also vor allem durch das Veränderung des Begleitstudiums, oder es heißt ja oft Begleitstudium, eigentlich es, sollte es ein gleichwertiger Teil des Studiums sein, das pädagogische Anteil des Studiums, eben im Moment dadurch, dass die Psychologie, die Neurowissenschaften halt wesentlich stärker vertreten sind als die Erziehungswissenschaft, sind solche Fragen überhaupt nicht mehr so relevant. Also Gesellschaftsanalyse, die Frage, in welcher, in welcher Gesellschaft ist diese Schule eigentlich, was ist das überhaupt für eine Schule, was wollen wir eigentlich in der Schule, was wollen wir eigentlich unseren Schülerinnen und Schülern beibringen, was soll das eigentlich mal werden, spielen eine relativ geringe Rolle, immer, immer geringere Rolle, muss man sagen, und die neueren Bildungswissenschaften, wie sie ja jetzt heutzutage heißen, ähm, haben viel stärker Fragen im Vordergrund, wie <lacht> wie gehe ich mit ADHS-Schülerinnen und Schülern um, wie, ähm, ja, wie diagnostiziere ich, wie viele didaktische Modelle kenne ich. Ja, also Fragen, die meines Erachtens nicht unbedingt die Grundfragen des Lehrerinnen- und Lehrerdaseins berühren, sondern eher sozusagen letztlich noch den letzten Punkt der Umsetzung vielleicht betreffen, aber eben überhaupt nicht den, den Kontext.
0: Ich hoffe ja, dass ADHS nicht von Lehrerinnen und Lehrern diagnostiziert wird, sondern von Fachpersonal ja. an der
1: Stelle. Die Frage ist ja, wie man zum Fachpersonal kommt. Wer bringt einen dahin?
0: Ja, und, und ob es, ob es ein Theorem ADHS gibt oder nicht. Aber das haben wir dahingestellt La, la, la. Jetzt machen wir ja, eine la, 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 drum. <lacht> genau, das, das können wir hier nicht diskutieren, weil ja, ja, ich klar. bin nicht Fachpersonal. Die aber ich, ich fand es mal sehr nicht.
1: interessant. Ich habe letztens mit einer Mutter gesprochen, die auch ähm, meinte, ihr Kind hat ADHS. Und dann meinte ich, naja, wie wäre es denn, wenn er auf dem Bauernhof wäre? Meinte ich, ja, da würde es dem super gut gehen. Dann meinte ich, vielleicht hat auch die <lacht> Schule ein Problem und nicht das Kind.
0: <lacht> ja, aber was, ich daran, ähm, was mir auch gerade so einfällt, als du das so erzählt hast, neuere Modelle und so, ähm, das Ding ist ja, dass Lehrerinnen ja zu irgendeinem Zeitpunkt X ausgebildet werden und die können natürlich Fortbildungen besuchen, aber die sind ja sehr lange in diesem Schulbetrieb drin. Und wenn man sich jetzt mal… ich ganz billig Unternehmensstrukturen anguckt, die streng hierarchisch sind, wo Leute in Chefpositionen sind, die da auch erstmal 20 Jahre bleiben, aber die ein anderes Verständnis von einem Unternehmen haben als das jetzt gängig oder gängigere Praxis ist mit flacheren Hierarchien. Das wird sich ja erstmal durchziehen. Solange der nicht weg ist, wird sich das System nicht erneuern. Und ist das in der Schule vielleicht ein ähnliches Problem, dass, wir, dass sich das System auch deswegen nicht erneuert, weil neue Ideen einfach sehr lange brauchen, um so ein Schulsystem zu durchdringen? Ich, ist nur eine Frage.
1: Also ich meine, du hast das ja eben selber gesagt, die altsprachlichen Lehrer waren die, zu denen du den besten Zugang bekommen hast und die dir ihr Fach am nächsten bringen und konnten. Und die sich
0: nicht an den Lehrplan gehalten haben.
1: Ja, also ich <lacht> würde sagen, es geht nicht um die neuen Ideen in der Schule.
2: Ich habe sogar eher das Gefühl, es sind häufig ganz viele neue Ideen, die ganz schnell umgesetzt werden sollen, weil man so panisch auf gesellschaftliche Umstürze reagiert, was ja richtig ist, weil Schule Gesellschaft irgendwie spiegelt. Wir wollen einerseits ausbilden, um an Gesellschaft teilhaben zu können, andererseits aber, und das wird oft vergessen, um auch mal Nein zu sagen. Ja. Wir wollen da eigentlich Schülerinnen und Schüler, die so autonom werden, dass sie auch mal sagen können, das passt uns nicht, wir wollen es anders gestalten. Und was passiert ist aber, dass wenn neue Ideen aufkommen, häufig sehr schnell versucht wird, das zu implementieren, ohne das passende Personal, ohne die passende Ausbildung auch und dass es dann wirklich zu ja, Reibereien kommt, bis hin zu Ablehnungshaltungen, auch beim bestehenden Personal. Das ist ja nachvollziehbar, wenn die sagen, ich soll jetzt Inklusion machen. Ich weiß gar nicht, ich hatte drei Fortbildungen, ich weiß gar nicht, was das soll. Da kam irgendein Hampel vorbei und hat 42 Folien gezeigt und äh, in der Klasse sind 30 äh, Schülerinnen und Schüler und ich habe keine Hilfe. Das ist ja klar, dass das nicht funktionieren mhm. kann. Und früher gab es da eine gewisse Lässigkeit, so habe ich das häufig erlebt, wenn was Neues kam, sagte gern das Kollegium, wenn es sich einig war. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, ja, ja, das ist jetzt so die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wir das ist es mal ab. so, genau, das sitzen wir aus, aber das funktioniert seit ein paar Jahren nicht mehr gut, weil es so allumfassend ist. Und es lässt sich einfach schwer aussitzen, dass gerade so unternehmenslogische mhm. Forderungen auch in der Schule sehr präsent sind und eigentlich in den Bildungsbereich nicht gehören.
1: Nee, also ich finde, dass die Frage viel weniger nach neuen Ideen ist, als danach. Wie gebildet, na gebildet, wie ausgebildet oder mit, wie haben sich die Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer eigenen Bildung im Studium beschäftigt? Was für ein Bildungsprozess sind sie überhaupt durchlaufen? Was ist da überhaupt passiert? Also das ist, also das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, was du gerade gesagt hast, Rita, dass die, dass die Bedingungen sich verändern und sich dazu verhalten zu können. Aber was ich denke, was Zentrales im Studium ist, dass man dazu befähigt wird. Und das sehe ich ja im Moment halt an vielen Stellen überhaupt nicht. Also dass man eigentlich nicht so sehr sozusagen fixe Inhalte <lacht> sozusagen lernt, sondern überhaupt lernt, ja, zu denken. Jemand,
2: jemand <lacht> zu sein und etwas zu denken. Ja, das ja. klingt verrückt, aber es ist schon so, dass einem das vielleicht als junger Mensch gar nicht so bewusst ist, was das alles für Bedingungen sind, unter denen man lebt. Also, mhm. dass es da politische Entscheide gibt. Wer, ent, wer entscheidet über, wie Schule aussehen soll? Was ist Ländersache? Was ist Bundessache? Ich kann mir keiner erzählen, dass da alle prima drüber Bescheid wissen. Es ist aber wichtig, weil es einen Unterschied macht. Und das eine ist, mir persönlich den Gedanken zu machen, warum will ich das tun? Aber da darf ich, glaube ich, nicht stehen bleiben, sondern hm. ich muss dann versuchen, irgendwie Kontexte anzureichern und drauf zu kommen, na, ist das denn auch ein System, in dem ich das leben können werde, was ich leben will? Und das ist echt schwierig.
0: Kann, kann ich fragen, ob das an der Bachelorisierung des, des Studiums liegt?
2: Ja und ja. <lacht> <lacht> Ganzte Fragen und ich sage, ja, das ist schon ein Teil der Modularisierung, dass man das so in einzelne Teile, wenn sie denn unverbunden da stehen bleiben, mhm. wie es häufig der Fall ist, äh, einteilt dann ist das etwas, was gegen eine Synthese, eine Haltung und eine Persönlichkeitsentwicklung wirkt. Das ist so. Wenn ich 17 verschiedene Sachen machen muss binnen fünf Stunden, dann werde ich nicht dazu kommen, irgendwie eine einheitliche Persönlichkeit auszubilden.
1: Genau, Ich kann halt nicht mehr meinen eigenen Weg gehen. Ich kann nicht mehr gucken, was ist eigentlich die Frage, die für mich gerade am drängendsten ist. Was habe ich eigentlich, also ich finde auch, es sollte am Anfang des Studiums, das wird ja teilweise auch schon gemacht, viel intensivere Praxisphasen geben, um überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, was, was will ich da eigentlich? Mhm. Und dann aber dem auch folgen zu können. Wenn ich dann natürlich meine Module abstudieren muss, dann kann ich da auch nicht, kann ich dem nicht folgen. Dann muss ich, dann verliere ich meine Fragen, wenn ich sie denn überhaupt hatte, auf dem Wege. Und ja, deswegen denke ich, es muss auf jeden Fall wieder eine größere Freiheit geben, um dem zu folgen, was einen gerade beschäftigt. Dass man dann nochmal durch die Uni vielleicht auch nochmal tiefer darin befragt wird, was denn die Fragen vielleicht noch so mit sich bringen könnten. Das denke ich schon, also es sollte nicht ein nur sozusagen ein Weg sein, so was interessiert mich gerade, so vielleicht könnte das ja auch was sein, was mit dem Studium nicht so viel zu tun hat, yeah. sondern dass es halt mehr äh, in die Richtung geht, ich überlege, was ich mich frage und dann wird von der Seite der Uni was angeboten zu sagen, okay, ja, die Fragen, da gibt es ein paar Grundfragen, an die das anschließt. <lacht> Zum Beispiel die nach der Freiheit und dem Zwang, die wird wahrscheinlich jedem irgendwie mal aufkommen. Und die kann man dann auch ein bisschen grundlegender behandeln und auch mal gucken, was da sonst schon zugesagt wurde. Ja, und
2: vor allen Dingen, was theoretisch dazu gesagt wurde. Denn das eine ist, das auf Praxis hin abzurichten und zu sagen, alle müssen mal irgendwie ganz früh in die Praxis und gucken, ob sie das können, finde ich absolut sinnvoll. Wenn man da schon zusammenbricht und merkt, wir hatten eine Referendarin, die sich immer hinter ihrer Schultasche versteckt hat, das tat uns sehr leid, wir waren mhm. auch ein lieber Kurs, aber da könnte ich von Minute Null an sagen, das wird nichts. Ja, wenn ihr nach einem halben Jahr noch Angst vor Schülerinnen hat, die sehr lieb sind, dann ist das wahrscheinlich nicht ihr Beruf, das ist das eine, der Praxisteil, aber Theorie und Praxis müssen halt kommunizieren, finde mhm. ich, in jeder Ausbildung und gerade wenn es nicht nur um Ausbildung, sondern um Bildung geht, das ist ja schon auch noch mal was anderes und mehr, dann müssen Theorie und Praxis ineinandergreifen. und das funktioniert derzeit schlecht nach meinem Gefühl. Also viele sind genervt, weil sie nicht wissen, warum sie die theoretischen Inhalte überhaupt brauchen. Schnallen es dann vielleicht 20 Jahre später in der Schulpraxis. Passiert auch, ne? Ach, deswegen musste ich das lesen. Und auch die Praxis hat so ein leicht naserümpfendes Verhältnis zur Theorie, weil sie sagt, ach ja, was ihr da lernt, ist das eine, aber jetzt komm mal in die Schule so im Ref, da merkst du erstmal, was richtig abgeht.
1: Genau, aber ich finde jetzt, die Praxis ist auch nicht nur die Schulpraxis, sondern was ja, ja häufig Gerade auch in kleineren Orten, sag ich mal so allgemein, das Problem ist, ist, dass man halt dort zur Schule gegangen ist, dort studiert und dort wieder in die Schule geht und eigentlich überhaupt nicht mal den Blick in die Welt geöffnet hat. Und deswegen denke ich, es sollte viel stärker auch andere Praxiserfahrungen geben, ob das in anderen Schulen außerhalb des eigenen Ortes ist oder ob das ganz andere Erfahrungen sind. Ich habe mich letztens mit einem ähm, Studenten sozusagen von der Wanderuni unterhalten, also das ist keine... Richtige institutionelle Uni im klassischen Sinne, aber die wandern eben ein halbes Jahr rum und gucken, ähm, was sie für Fragen bewegt und wo sie diese Fragen beantworten können. Also wie
0: Handwerker auf der Wald. Genau,
1: ganz genau. Und das ähm, wäre auch so ein Element, was ich mir gut vorstellen könnte, was hilfreich wäre, ähm, im Studium einfach zu überlegen, so mal rauszugehen und mal zu gucken, was ist denn so in der Welt und ob man sich dann dabei eben mit pädagogischen Institutionen befasst oder pädagogischen Verhältnissen oder erstmal mit was ganz anderem, ist, glaube ich, erstmal gar nicht so relevant, sondern überhaupt erstmal ein Stück weit sozusagen das, das vielleicht schon etwas ja, gefestigte Sein, wie es so am Ende der Schulzeit ist, erst noch mal ein Stück weit aufzubrechen und zu sagen, okay, ich bin noch mal offen, weil als Lehrerin und Lehrer muss man dann doch, äh, wenn man in die Schule kommt oder zumindest denke ich, wenn man eine gute Lehrerin sein möchte, halt auch offen sein für das, was, was mir da alles begegnen kann. Und wenn ich davon so gar keine Ahnung habe und gar nichts anderes erlebt habe, als das, was in meiner Familie und in meinem Freundeskreis so ist, dann kann ich das vielleicht auch gar nicht so gut annehmen oder mich da gar nicht so gut drauf einlassen.
2: Mhm. Ja, ja. ja, witzig, weil wir dann wieder bei den Altsprachlichen sind, bei Humboldt, der <lacht> behauptet hat, man müsse vor allen Dingen die alten Sprachen lernen, weil sie so fremd sind. Also dass die Begegnung mit dem Fremden eigentlich ganz wichtig ist, um selber auch noch mal zu neuen Bildungserfahrungen zu kommen. Sich mit Welt auseinanderzusetzen, heißt dann nicht nur in der Welt rumreisen. Das ist natürlich ein Ideal, das ähm, auch nur Privilegierte zu der Zeit konnten. Und auch jetzt ist das ja, Problematisch für alle, aber sich mit was Fremdem befassen, meinetwegen auch nur gedanklich und sich mal irritieren lassen von was.
0: Da hilft doch schon die Physik.
2: Ja, alles, was dir. <lacht> da hilft einiges. Aber ich glaube, die war zu Humboldts Zeiten noch nicht so weit. Ja. Ja, ja, da war man schneller mit fertig <lacht> mit den
0: Fragen. Eigentlich ein Vorteil. Ja, aber was ich überlege, ich, ich meine, ich, ich bin ja auch Lehrende im Sinne von, dass ich Trainingsaufgaben übernehme, ja. ohne dass ich jetzt einen pädagogischen Background habe, St Sportstudio mal abgezogen. Ne? Ähm, ich habe das jetzt nicht so, mich nicht so ernsthaft mit der Didaktik befasst. Aber was… Ich oder der Knackpunkt, der bei mir irgendwann eingetreten ist, ist, dass mein Job nicht als Trainerin ist, nicht Leistung abzurufen, sondern überhaupt grundsätzlich zu befähigen, einen Weg zu finden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das hat aber super lange gedauert, um auf die Idee zu kommen. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass, dass Schule per se im System, weil es ja am Ende Noten gibt, schon darauf ausgelegt ist. Auf dieses oder sehr fokussiert ist auf dieses Leistung erbringen und, und Leistung abrufen am Ende, statt auf dieses Befähigen und Wege dahin zu zeigen. Weil mir das, also das war mir nicht so zu eigen wie eben dieses, ah ja, okay, da ist, ne, da hinten ist das Ziel, das ist eine Leistung zu erbringen. Jetzt guckst du mal, wie du da hinkommst. So, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, naja, du bist als jemand, der lehrt, nicht da, wo das Ziel ist, sondern du bist da, wo es losgeht.
2: Ja, oder dazwischen, weil mir sagen häufig auch Studierende, wenn es zu schwierig ist, nee, sie müssen uns aber abholen, wo wir stehen, das haben sie irgendwo gehört. Und dann sage ich, habe ja, ich den ganzen Tag beschäftigt, wenn ich 48 Leute, die an unterschiedlichen Punkten stehen, abhole, dann, dann war es das. Ich stelle mich lieber wohin, wo mich alle sehen können und dann sage ich, laufen Sie, laufen Sie. Das ist auch für mich bequemer. lauf Ja, genau. ne echt, das sind ja so große Bilder, mit denen dann auch argumentiert wird, aber darum geht es, ne, den Weg zu finden und wenn jemand dabei einen Umweg nimmt, total gerne, auf dem er noch Gänseblümchen pflückt oder was weiß ich was macht, das kann sinnvoll sein, aber dass man Wege aufzeigt, ich meine Methodos ist der Weg auf Griechisch, mhm. also Methoden sind das eine, was man da braucht und Ziele sicher das andere, aber eben auch Personen, die einem das Gefühl geben, es hat einen Sinn dahin zu gehen. So, wenn ich das Gefühl habe, ich will da gar nicht hin, wo die steht, <lacht> ja, was, was macht die schon, das ist ja uninteressant, dann werde ich mich sicher nicht auf den Weg machen. Ja, aber ich glaube, dass diese
0: Ziele, dieses Erreichen von zum Beispiel Noten, ist ja auch was, was, was Eltern anmessen.
2: Ja, ja, Na, ich meinte so nicht. Unter einer,
0: unter einer 1 ja. ist ja irgendwie schon das Totalversagen im Leben vorprogrammiert. Das finde ich auch so eine komische Haltung. Ich, klar, ich, ich rede da aus so einer Luxusposition, ich musste mir da nicht so richtig viel Sorgen drum machen, aber ich erlebe das natürlich bei anderen, dass die im Prinzip das Gefühl haben, Schulversager zu sein, wenn der Schnitt unterhalb einer 1,x ist. Und das ist ja irgendwie, das ist doch auch ein ganz schräger Anspruch an Schule, der da vermittelt wird oder ich mich da. Ja, also
1: ich meine, ich finde Noten sowieso vollkommen unsinnig. Also zumindest im Verlauf der Schulbahn. Also dass man über eine Endnote, über eine Endprüfung, ähm, ich glaube, das ist sinnig dass es einen gemeinsamen, vergleichbaren Rahmen gibt, dass es nicht so, wie das in früheren Zeiten mal war, nur Lehrer und äh, Professoren gibt, die irgendwann entscheiden, so, jetzt reicht's, jetzt bist du hm. <lacht> weit genug. Ist Ego dann doch, te
2: absolvo. <lacht> <lacht> so, genau,
1: das ist dann doch sehr abhängig von ähm, dem Goodwill der einzelnen Personen. Das würde ich sagen, ist vielleicht auch nicht mehr äh, in unserem Interesse, dass es zentrale Abschlussprüfungen gibt. Das halte ich ähm, für sinnvoll, sowohl in, dem, in der Schule als auch im Studium. Aber die Frage, also ich sehe keinen Sinn darin, dass es dazwischen Noten geben soll. Warum?
2: Also ich tue mich schwer auch damit, dass das Lehramt so schnell das Examen aufgegeben hat. Frag mal Juristinnen und Juristen, die mm. würden nie ihr Examen mm. aufgeben, obwohl die alle mit einer drei super zufrieden nach Hause gehen und wissen, dass das eine gute Note ist. Also Wahnsinn, ist auch so ne? Ja, das ist so komisch, dass das gar nicht einheitlich ist, was als gut gilt und was nicht. Und dieses Examen war natürlich mit Schwierigkeiten behaftet, strukturell, gerade weil diese Schlussprüfung, da kannst du einen schlechten Tag haben und mal richtig daneben liegen und dann galt nichts aus dem Studium, was du vorher gemacht hattest, das ist doof, aber das ließe sich ja kombinieren. Daraus aber den Umkehrschluss zu ziehen, wie es jetzt ist, jede Note zählt, ab Tag Null. Ja? Mhm. Das kommt in dein Portfolio, das finde ich auch so einen bescheuerten Begriff, echt Entschuldigung, aber das gehört in <lacht> Rita die Wirtschaft. Ja, weil Was soll ich denn, sobald ich die Bildungsinstitutionen, die sich Bildungsinstitutionen nennen und gar keine Bildung vermitteln betrete, alles sammeln und dann zeigen, dass ich ein wertvoller Mensch bin, weil überall ein Bienchen drauf klebt oder eine Eins draufsteht. Das ist doch Unsinn. Also ja, aber ab die wirklich.
1: Abschlussprüfung müsste ja auch nicht unbedingt eine mündliche Prüfung nee, sein, genau, sondern ich könnte. finde halt eine, eine Arbeit, die... Nicht in dem Sinne von einem Portfolio, was ich über das ganze Studium gesammelt habe, aber schon eine wissenschaftliche Arbeit, in der ich das, was ich gedacht habe, zusammenbringe ja. in Bezug auf eine Frage oder in Bezug auf einen Gegenstand. So ist
2: das eigentlich mit den Portfolios auch gedacht. Ich muss da jetzt ein bisschen wieder die Stränge rausnehmen. Ich weiß, dass das so gedacht ist in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Die sind gehalten, das auch während ihrer Praxisphasen zu tun. Da kommen sie gar nicht dazu, weil wahnsinnig viel zu tun ist. Aber es ist so, wie Nora sagt, letztlich ist ja alles unter einer einzelnen Katastrophe. Und das ist Käse. Also wie soll jemand dem entsprechen? Ja? Oder wie soll ich dann guten Herzens als Pädagogin eine 3 geben? Ja. Wenn ich also, weiß, dass ich ja mit Biografien zerstöre, ist ja furchtbar. Das, das, das stimmt tatsächlich. Ich muss mal eben auf den Punkt
0: zurück, den Selma eben gesagt hat, dass Zwischenbenotungen irgendwie nicht sinnvoll sind. Und ich glaube, wenn ich jemand bin, der eine Abschlussprüfung ähm, absolvieren soll, die dann benotet wird, hätte ich zwischendurch schon mal gerne gewusst, wo ich mich einsortieren soll. Und deswegen finde ich an der Stelle, also mir persönlich wäre da eine Zwischenbenotung ganz lieb, dann weiß ich ungefähr, ob, ob ich am richtigen Weg bin. Wenn ich das erst ganz am Schluss weiß, könnte das Unsicherheiten mit sich bringen.
1: Tja, Unsicherheiten sind ja jetzt auch nicht ich gehört zum <lacht> Leben. Das ist, ne? Also hier, klar, natürlich kann man zwischendurch auch schon Rückmeldungen bekommen. Die Frage ist immer, in welcher Form bekommt man die? Und die Frage ist ja, also ich kann ja auch zwischen, also ich sollte mich ja, ich sollte ja jetzt nicht äh, dann vorher vier oder fünf Jahre äh, nur einfach rumgehangen haben, sondern auch da schon wissenschaftlich arbeiten, mich Praxis, mit der Praxis beschäftigen. Die Schüler
0: sezieren,
2: <lacht> genau, statt also. Frösche. <lacht> Schön.
1: Und man könnte ja auch meinen, dass zukünftige Lehrerinnen und Lehrer eventuell auch eine Idee davon haben, ob das gut ist, was sie machen, ob sie damit was erreichen, ob sie damit etwas durchdringen, ohne dass sie dafür eine Note bekommen also wenn ich mich mit einem wissenschaftlichen Gegensatzstand auseinandersetze, nee, ja oh. dann <lacht> brauche ich ja jetzt nicht jemanden externes, der mir sagt, so, du hast dich tatsächlich damit auseinandergesetzt. Wobei ja jegliche Forschung beweist, dass die Noten sowieso extremst relativ sind, dass alles mit einer vier und einer eins und durchgefallen und mit Auszeichnung bestanden bewertet werden kann, je nachdem welchen Maßstab man anlegt. Also ich glaube, dass man viel stärker die... Studierenden darin ermutigen sollte, selber zu gucken, ob sie das, was sie da machen, eigentlich können und ob sie auf dem richtigen Weg sind. Also warum, warum? die sind erwachsen, warum brauchen ja. die jemanden anders, der ihnen da, der ihnen Anleitung gibt, der sich mit ihnen auseinandersetzt, der sie befragt, der Sie mit
0: ihnen diskutiert. Aber weil das, das vielleicht alles. schon in ihrer Schulbildung genauso war. Ja,
2: genau. Ja. Also ich finde schön, dass du Rückmeldung gesagt hast, Selma. Das ist eigentlich auch das, was du meinst, oder? Nora? eine Rückmeldung kriegen, ja, nicht ja. eine Note. Weil das meiste ist Feedback-Kultur. Und das ist, ich wiederhole das jetzt, weil es vielleicht nicht alle kennen, das ist sehr bekannt, Feedback ist eigentlich Heizung. Ja, also da gibt es einen Fühler, der sagt, ist jetzt warm genug oder nicht? Und dann wird nachgesteuert, wenn nicht. So, das ist Feedback. Das hat und eigentlich nichts mit dialogischem ähm, Sein zu tun, bei dem derjenige, den es betrifft, selber auch eine Einschätzung abgibt, die Heizung wird nicht gefragt. <lacht> die soll heizen, solange das Öl da ist oder das Gas, die Ressourcen halt. Ne? Und deswegen finde ich das so traurig, dass es mh, so verarmt, weil man könnte ganz viel miteinander und im Dialog drauf kommen, ob es schon gut genug ist oder nicht. Und das erlebe ich auch, auch unter diesen Bedingungen im Studium kommen Menschen und sagen, Boah, ey, ich habe mir mal die korrigierte Arbeit durchgelegt, Lesen. das war ja echt Mist, was ich ja abgegeben habe, tut mir leid mhm. ähm, und ich würde das gerne nochmal neu machen und das System gibt es dann aber nicht her, dass noch nochmal neu gemacht wird und diese Problemlagen, da muss man dann lustige kleine Umwege gehen, aber es ist ja möglich, dass man zu einer Eigeneinschätzung kommt mit Hilfe von anderen und ähm, ich habe nochmal reingeguckt in Langefeld, die Schule als Weg des Kindes, das ist ein ganz olles Buch und wenn man das liest, denkt man so, äh, das trieft ja irgendwie vom bildungsbürgerlichen ähm, <lacht> Sums. Das ist auch so, aber nicht nur. Also allein der Titel, die Schule wirklich als einen Weg zu begreifen, der sich durch eine Landschaft bewegte und zwar durch die Landschaft der Gesellschaft und sich dann zu fragen, ja, wer muss denn den Weg mitgehen? Muss ich da an der Hand gehalten werden? Reicht das, wenn mir mal jemand zuwinkt? Darf ich einen Umweg gehen? Oder wo sind die Stationen, an denen ich Halt machen möchte? Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Das darf man, glaube ich, nochmal neu bedenken.
1: Genau, aber wenn du sagst, es geht um einen Dialog, es geht um einen Austausch, um einen, um, es geht um Beziehung. Und Was? das ist halt <lacht> <I>. <lacht> Wahnsinn. Und auch darum sollte es ja eigentlich Ich dachte, es,
0: es geht beim Lehrer sein um Urlaub und Freizeit.
1: Okay, genau.
2: Ja, da, für Beziehungen. Freizeit haben. Nicht für Fortbildungen.
1: Nee, und ich glaube, wenn man dazu auch selber im Studium schon erleben würde, dass man Beziehung zu seinen Do Dozenten hat, zu seinen Lehrenden hat, dann könnte man auch selber nachher zu seinen Schülerinnen und Schülern eine andere Beziehung aufbauen.
0: Dann also, könnte ich ja jetzt aber ja sagen, okay, das Problem, das sind schon die Lehrenden an der Uni, die haben schon keine Beziehung ja. zu ihren.
2: Ja, ist Teil des <lacht> ja, Problems, klar.
1: genau. Das kann also man heißt, natürlich sagen, liegt auch an den Strukturen, aber ja, nein, das ist auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Aber, aber muss man, also wo fängt man denn jetzt an? Wo ist denn Henne und wo Ei? Muss ich dann jetzt erst irgendwie die Lehrenden befähigen, irgendwie das zu vermitteln oder müssen jetzt zukünftige Studierende des Lehramts am besten ein Motivationsschreiben mitliefern für ihr Studium, damit ich schon weiß, wo ich die mal packen kann oder welche Fragen ich denen stelle?
2: Also ich bin ja Veganerin. Ich habe mit Hühnern und Eiern nichts zu tun. Ich esse ess kein Huhn, weil da Ei drin ist. das muss selber beantworten. Na, ich würde sagen, das kann sich,
1: das muss sich parallel entwickeln, weil weder ja, nur das eine noch nur das andere. Also die Lehrenden würden in die Lehre laufen, wenn sie keine Studierenden hätten, die auch Beziehungen aufbauen wollen. Also ich glaube, dass es, dass es beides braucht. Ein schwieriger Teil, oder was ich mir schon so überlegt habe, was ich total schön fände, wenn es am Anfang des Studiums gleich sozusagen gemeinsam anfangen würde. Also wenn die Studierenden wissen, wir kommen in die Erziehungswissenschaften, da sind wir zu Hause, wir werden Pädagoginnen und Pädagogen. Wir wollen jetzt erstmal uns hier sozusagen gucken, was haben die hier zu bieten, was, was können die uns hier mitgeben. Und wir machen einen Singkreis.
2: <lacht> Im schlimmsten Fall das, aber man kann das auch schön machen genau. und ohne Peinlichkeiten. Man muss sich auch nicht gegenseitig anfassen.
1: Nein, ich würde also, was schon mal so eine Idee war, dass man zum Beispiel, was wir eben gesagt hatten, dass es sowas wie eine, eine Walz geben könnte äh, für Studierende, dass zum Beispiel am Anfang des Studiums ältere Studierende davon berichten, was sie in ihrem Studium schon erlebt haben, Beispiele davon geben, quasi wie so eine kleine Ausstellung oder so ein sozusagen Semestereröffnungstreffen, Studieneröffnungstreffen, wo sich halt die zukünftigen ähm, Studierenden oder die gerade neu eingeschriebenen und die alten Treffen und sozusagen begeistern können dafür, was kann man hier für einen Weg gehen. Mhm. Also das wäre sozusagen einmal von der Studierendenseite und klar, die Lehrenden würden sich hoffentlich durch die Studierenden begeistern lassen und selber auch Ihre Begeisterung sind ja doch größtenteils Leute, die eben freiwillig an der Uni geblieben sind, die also irgendwie äh, zumindest mal eine Leidenschaft für ihr Fach äh, hatten. Und wenn die sich dann auch begeistern könnten, ich glaube, dass das sich relativ schnell ähm, schöne Dynamiken ergeben könnte, gerade aufgrund des Frustes, der im Moment äh, ähm, so da ist, wenn da Studierende sind, die interessiert sind und die nachfragen, die sagen: Oh, was können wir denn bei Ihnen lernen? Wir haben Fragen, wo können Sie uns weiterhelfen? Ich glaube, da würde selbst wenn man die Lehrenden in dem Sinne nicht dafür ausbildet, sondern wenn das, das passiert dann einfach. Die haben ja sozusagen das, die Fähigkeit, die Möglichkeiten, würde ich sagen, sind bei den meisten angelegt, aber die werden im Moment nicht aktualisiert, weil es weil nicht gefragt wird muss man ja, die so. Lehrenden
0: vielleicht auf sich selbst zurückwerfen und mal sagen, so, wir gehen mal in Klausur und dann fragen sie sich doch mal alle gegenseitig, warum sind sie in der Lehre? Was wollen sie da eigentlich? Das ist nicht so
2: schlecht. Also sich mit anderen <lacht> Lehrenden auszutauschen hat schon Sinn. Ich habe das zum Beispiel mit äh, anderen HochschullehrerInnen tatsächlich mal gemacht, als es dann um die neue Entwicklung der Studiengänge ging und jetzt äh, ist ja selber auch hier unter anderem deswegen nicht wahr. Und was auch hilft ist, finde ich, ähm, in Belletristik zu gucken. Das habe ich jetzt auch gemacht. Es gibt so viel Reflexion von Lehrerinnen und Lehrern da sein. Das fängt bei den Peanuts an, wo, wo man immer noch <lacht> <lacht> hört. Ja. Oder bei, ja, ist doch echt so. Oder bei Calvin und Hobbes oder so. Und dann, das also habe ich die Memoiren eines mittelmäßigen Schülers aus unterschiedlichsten Zeiten. Ich habe mal so eine Zusammenstellung gemacht, auch Filmausschnitte und dazu ein Seminar gemacht. Und da wird einem klar, wir sind da alle von betroffen. Es geht ja irgendwie alle an. Wir müssen durch diese Institution. Es gibt eine Schulpflicht und wir sind ähm, damit konfrontiert, dass wir manches ganz furchtbar finden und manches ganz gut und machen uns aber weiter keine Gedanken darüber. Das wird irgendwie immer so akzeptiert. Ja, es gibt ganz furchtbare Erfahrungen und ganz tolle Erfahrungen und das ist eben so. Aber da kann man sich ja schon mal drüber austauschen, warum was als furchtbar empfunden wird und warum was als gut. Und wenn man das als Lehrende gemeinsam mit anderen tut finde ich das schon auch sinnvoll ich
1: glaube man traut sich auch mehr wenn man das zusammen machen würde also das so neudeutsche Wort des Team Teachings ähm, da musste ich sehr dran denken wir haben das stimmt und, hat Rita und schon ich das mal zusammen gemacht und das wir haben ein Hannah
2: Arend Seminar zusammengegeben so ja, gutes Stichwort
1: ich. und das war wirklich eine wunderbare Erfahrung einfach zu erleben so ich stehe nicht alleine da vorne ich glaube dass dieses alleine vor einem Seminar stehen ganz häufig auch zu einer sehr defensiven Haltung führt also einfach dadurch dass man vielleicht auch sehr angreifbar ist, ist und sich deswegen schneller verschanzt und dass, wenn man zu zweit ist, man auch viel offener sein kann und sich auch viel mehr einlassen kann, weil man eine andere, vielleicht eine andere Beziehungsfähigkeit Ob die Studierende hat. die Studierenden das auch so gut fanden, <lacht> ich nicht ganz äh.
0: Ich habe ja hab <lacht> hab da tatsächlich so eine weirde Erfahrung gemacht, jetzt ähm, am Wochenende, wann war das Wochenende? Nee, am Dienstag. Am Dienstag war ich in Frankfurt und durfte eine Stunde einen kleinen Workshop geben zum Thema Hate Speech im Internet und so. Und dann war das aber so, ich bin gerne entweder in der Mitte oder renn rum und guck mir die Leute an. Das war aber so organisiert, dass ich wirklich so eine Art Rednerpult hatte und dann gab es ein U, aber ich stand rechts am Ende des Us, damit alle auf die Leinwand gucken können, was im Zweifel sinnvoll ist, aber ich hatte das, also das war so eine komische Empfindung, weil ich stand da und habe so vor mich hin doziert, so leicht abseits von allem. Und habe dann immer auf Reaktionen gewartet. Mm. Und man hat mich einfach eine halbe Stunde reden lassen, was so toll nett ist. Aber das ist einfach, das ist so ein komisches Gefühl, wenn da keine Resonanz ja. kommt, worauf ja. ich versucht habe, Resonanz haben zu fragen. Und irgendwann schüttelte eine Teilnehmerin den Kopf. Yay! Und ich so, lassen Sie uns doch an Ihren Gedanken teilhaben. Sie so, oh no, nee, und so, ich so, doch,
2: doch, vielleicht, nur wenn Sie eine Frage
0: haben, sie so, nee, ich habe den Kopf geschüttelt, weil mein Magen so laut geknort hat.
2: So, ja, das ist auch eine Antwort. Boah, das kenne ich so. Das war, gut. das
0: war mir ein bisschen peinlich, weil ich sie dann ich damit genötigt habe, eine Ach intime komm, war Erfahrung. aber ein Lacher, oder? <lacht> ja, auch ein unangenehmer Lacher, auch für mich, weil ich dann immer so, also ich freue mich ja über dieses Feedback und dann kommt da nichts und ich und sie dürfen wirklich dazwischen retten, wenn sie glauben, ich erzähle Unsinn, bitte melden
2: sie irgendwas zurück. Nichts, Macht
0: niemals
2: aber ich, außer wenn da ganz alte Leute bei sind, die machen das, das finde ich auch ganz cool.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch an dieser Konstellation, an dieser Klassenraummächlichen ja. Konstellation, dass man da so abseits rumdoziert ja. und ich fand das blöd. Also ich hätte diese Situation einfach gerne anders gehabt. Ich konnte jetzt irgendwie nicht mit meinem Rechner da rumrennen ähm, und das irgendwie in der Mitte machen. Aber du bist auch schon nicht ansprechbar. Ja, finde das ich. ist total Ich halte auch
1: nicht so viel von PowerPoint. <lacht> <lacht> also na, einfach aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das war da Keynote. muss dazu sagen, ich bin in der Medienpädagogik
2: angestellt. <lacht> ja, ein Buch ist auch ein Medium und ein Mensch auch manchmal. Nein, aber ich
1: finde einfach, wenn etwas an der Tafel entsteht, während man darüber redet, ist das was ganz anderes, als wenn ich fertige Folien vorbereitet habe und die darunter ratter. Also also das ich hab, kann natürlich auch mit neuen Medien Sachen entstehen lassen, ist mir egal, aber ich finde, dass es einfach in dem Moment, das, was passiert, dokumentiert wird, hilft dem Denken und hilft der, ja, hilft der Gesamtsituation, weil es auch immer wieder Ruhe reinbringt und Folien führen dazu, dass sie eher nicht dem Denken, sondern dem Abschalten helfen, weil man eben denkt, man bekommt es sowieso nachher noch und deswegen muss man sich darüber jetzt auch gar keine Gedanken machen. Das sind für mich
0: immer nur so Stichwortgeber. Also ich schreibe jetzt zum Beispiel nicht Folien voll. Weil so ist das ja auch gedacht genau. eigentlich. Das ich ist erzähle ja so dabei immer Dönekes. Die ja, stehen ja. nicht auf der Folie. Ja,
2: genau. Und wenn da so in Schriftpunktgröße 5 irgendwelche Zitate <lacht> aufgeführt sind, ja, das ist natürlich witzlos. Ich bin auch aus anderen Gründen für die Kreide, weil das so lustig ist, wenn man dann nass wischt und dann so voll gesuppt ist und alle lachen. Das kann man sagen, nein, nein, es ist wirklich Kreide. Glauben Sie mir. Ich habe meinen Frühstücksbrei weggewischt. Ja, nee, also sehe ich genauso. Man muss sich einfach Gedanken machen, es ist wieder der Weg, der eingangs schon genannt war, wohin man möchte und wie man das bewerkstelligen möchte und sich dabei eben auch darauf einlassen, dass da Menschen sind, die was von einem hören wollen. Und jetzt sitzen die natürlich bei so einem Vortrag wie bei dir, Nora, da und denken, ja, die redet jetzt eine halbe Stunde und ich muss Klappe halten. Und es ist schon peinlich, wenn mein Magen krummelt. Das ist die Erwartungshaltung mein wahrscheinlich. Nein, peinlich war das. nur, dass ich so darauf gedrängt habe. Dass ja, klar. <lacht> Ja, du hast gedrängt, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Mache ich auch ständig sowas, ist dann super peinlich, aber es entspannt auch die Situation.
1: Ich würde mal auf das Gemeinsame zurückkommen, also weil du gerade so ein bisschen skeptisch warst, ob die Studierenden das wohl gut finden. Ich glaube, was vor allem das gemeinsame Lehren dazu führt, dass man erstens sich selber stärker im Blick hat und dass man immer wieder die Möglichkeit hat, auch ein Stück weit rauszugehen. So wie wir hier zusammen reden, hat man halt als Lehrende sonst nicht so die Gelegenheit, wenn man alleine lehrt, zwischendurch mal nachzudenken, ja. was man da gerade so sagt. Und wenn man das zu zweit macht, dann kann man sich erstens währenddessen sozusagen abwechseln und austauschen und man kann im Nachhinein sich darüber austauschen. Und es ist ja tendenziell doch ganz gut, wenn man sich unter Lehrenden austauscht und nicht seinen ganzen Frust dann an den Studierenden auslässt, sondern gemeinsam vielleicht überlegt, wie wollen wir es nächste Woche anders machen? Und das ist halt im Moment in der Uni überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht gegeben. Also das ist ja viel zu teuer, wenn man so zweiten Seminar macht.
0: Und so ja, weiter. ich überlege ja tatsächlich gerade in der Schule. Ähm, es ist ja häufig so klar, der Referent da, der wird super, der kriegt eine Supervision sozusagen von dem Lehrer, dem er zugewiesen ist. Aber der Lehrer selber wird der, bekommt ja keine Supervision mehr im eigentlichen Sinne. Also der bekommt Feedback von seinen Schülern, das kann man dann persönlich nehmen oder sachlich auffassen, wobei man sich überlegen muss, wie sachlich ist Feedback bei 13- bis 16-Jährigen. Das ist ja.
1: Naja, die haben schon, also ich würde sagen, es ist ernst zu nehmen, was sie sagen. Die Frage ist, was wollen die damit eigentlich sagen? Wollen die eigentlich ja, ja, sagen, genau. wir sind hier extrem unzufrieden mit der Gesamtsituation? Und Oder wir wollen ich habe gerade Obertier.
2: Ja. Ah, ich kann ihre Unterhose sehen. Ah. Ja.
1: Genau, und dann würde man vielleicht sagen, wir verlassen lieber den Klassenraum und machen etwas außerhalb dieses Klassenraums, weil ihr gerade nicht in einer Lebenslage seid, in dem das hier vielleicht der beste Lernort für euch ist.
2: Ja, also ich würde mich auch dagegen wehren, alle ständig der Kontrolle zu unterwerfen und als gestandene Lehrerin irgendwie noch das Gefühl zu haben, ich werde jetzt examiniert mit 55, ist nicht gemacht. Meint, ne? Aber dass, nee, dass man nee, in Austausch um... käme genau. und Kolleginnen und Kollegen mal dabei wären und man sich ohne Angst sagen könnte, ach so machst du das, das ist vielleicht für mich auch mal eine Möglichkeit oder ich mache es immer so und so. Das ist wirklich nur möglich, wenn es ein angstfreier Raum ist, denke Aber das, ich. Aber das ist ja bei Psychologen und Therapeuten
0: zum Beispiel, das ist ja Umgang mit Menschen. Also was finde ich, was man ja immer gerne vergisst und das ist das, was mich ähm, am Lehren immer ähm, Extrem beschäftigt und auch extrem viel Energie braucht, ist das Feedback, das nonverbale Feedback, das ich von demjenigen bekomme, der von mir als Lehrender etwas erwartet. Der Feedback mir ja nicht nur was in unserem Lehrer-Schüler-Verhältnis oder Lehrende-Lernender, lehrender Lernender, sondern der Feedback mir ja auch was über seine Persönlichkeit. Der Feedback mir, wie es ihm heute geht. Der Feedback mir, ob er Probleme hat, so im Subtext. Und wenn ich dafür empfänglich bin, also mir ist es zum Beispiel nicht möglich, mit mehr als zwei Leuten das zu machen, ich, weil ich das. Das wahrnehme bei Menschen und wenn ich 30 Schülerinnen und Schüler habe, dann ist extrem viel Feedback im Raum und ich glaube, dass das auch was macht mit Lehrerinnen und Lehrern und dass es total gut ist, sich auch darüber mal auszutauschen, über seine Wahrnehmung auszutauschen und äh, es geht gar nicht darum zu sagen, hey, du machst das gut oder du machst das schlecht, ja. sondern wirklich jemanden zu haben, der mal drauf guckt, der sagt, ah okay, ich finde es super, aber vielleicht an der und der Stelle habe ich beobachtet, dass zum Beispiel deine Schülerinnen und Schüler unaufmerksam waren, ähm, vielleicht kann man an der Stelle noch mal was drehen oder eine Pause machen.
1: Aber ich glaube, das ist noch wichtig, dass es ein gemeinsames Anliegen ist. Ich glaube, das Problem bei den ganzen Feedback-Supervisionen, was auch immer ist, wenn sozusagen einer von anderen beurteilt werden soll, dann wären wir wieder bei der Beurteilung. Mhm. Ich glaube, dass die Beurteilung in dieser Form total destruktiv ist, weil das nur dazu führt, in eine Abwehrhaltung zu gehen und nicht zu überlegen, wie wollen, was wollen wir hier gemeinsam eigentlich machen? ich fände es viel sinniger, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel als Lehrerin oder eben als Dozentin in der Uni, zu überlegen, was wollen wir hier eigentlich? Was wollen wir eigentlich machen? Und nicht, ich tisch euch hier was auf und ihr gebt mir nachher Feedback, ob das angekommen ist, sondern was ist eigentlich das Anliegen? Was, was ist unser gemeinsames Anliegen hier? Und dann darüber zu verhandeln, weil wie du eben gesagt hast, ne, dann gibt es die pubertierenden Jugendlichen, die dann als nicht ernst zu nehmen gelten, wo ich sagen würde, ja, dann kann man das auch gleich schon <lacht> lassen na, in das, der Schule. Da, na,
0: das habe ich nicht, nicht sagen wollen, sagen wir mal so, ich <lacht> weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber das, das, was mich daran interessiert, ist natürlich, ne, haben die keinen Bock und, wie, also ich kenne von mir die Phase, ähm, in der einfach grundsätzlich Erwachsene so, brr, kein Bock und das galt für die Schule und draußen und grundsätzlich hatte ich keinen Bock, mir was sagen zu lassen, total egal. Und wenn ich dann Feedback aus der Motivation herausgegeben hätte, ja. wäre das, hätte das eine andere Qualität gehabt, als wenn es eine, ein Feedback gewesen wäre, dass ich wirklich mit dem Inhalt einer Stunde beschäftigt.
1: Genau, aber dann wäre halt die Frage, also da würde ich auch sagen, ist die Schulstruktur sowieso viel zu eng, deswegen beschäftige ich mich ja auch lieber damit, dass man in der Uni ändern kann also, in der Schule ändern kann, weil das ist ich aber evasiv. sagen würde, dass sowieso die Schulpflicht ein großes Problem ist. Ich weiß nicht, ob es so sinnig ist, mit 13, 14, 15 in Schulräumen sich ständig aufzuhalten und ob es dann nicht ganz andere Lernräume bräuchte und das viel sinniger wäre da andere Erfahrungen zu sammeln, alleine rumzureisen und zu gucken, wie man zurechtkommt.
2: Oder zumindest einmal gefragt zu werden, und sei es denn die Lehrperson im Lehrraum, was interessiert denn dich gerade? Ja. Denn auch in der Antihaltungsphase, die man so hat, irgendwelche Interessen hat man meistens. Oder tatsächlich ein Problem. Und natürlich, das würde
0: das Konzept aber, glaube ich, in Gänze sprengen. Ja klar,
2: also so eine Lehrerinnenrolle ist natürlich sowieso schon sehr vielgestaltig. Das ist ja ein ewiges Problem, und dass man sich fragt, muss ich da auch erziehen oder muss ich nur unterrichten, muss ich lehren? Was mache ich da eigentlich? Da muss man sich schon drüber verständigen. Und so eine Lehrerrolle ist eben sehr komplex. Wenn dann noch hinzukommt, ich muss da quasi therapeutisch Atmosphären lesen, ähm, Stimmungen auffangen und mit jemandem in Dialog gehen, das macht ja Angst. Ne? Das, das kannst ja du auch nicht, gehen. aber das
0: passiert ja automatisch. Ja, du dich ja gar nicht davor das. schützen.
2: Eben, und das finde ich so verrückt, dass man so tut, als würde das gar nicht passieren und als könnte man sich sich zurückziehen auf Fachdidaktik und Methodenkoffer. Das ist Unsinn, es passiert nebenbei sowieso ganz viel. Und dann mal ehrlich zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt problematisch, äh, vielleicht gehen wir das mal offensiv an, statt auf kleiner Flamme so weiterköcheln zu lassen und zu hoffen, dass man nächste Schule eine andere Klasse kriegt. <lacht> Was auch manchmal nicht ja. anders geht und hilft, ne? das wäre vielleicht schon ein Weg in die richtige Richtung.
1: Genau, aber ich würde sagen, also die Aufgabe zumindest der weiterführenden Schule und vor allem der Universität ist es, Bildung zu ermöglichen und das Erziehen, also. Ich meine, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Rita, das Erziehen ist in der Sache. Also, ja. das ist nicht. Also, ich sage
2: keinem, jetzt nehmen Sie mal einen Finger, außer Nase. <lacht> <lacht> also, außer es ist meine Nase.
1: <lacht> ja, also, ich würde sagen, da ist halt eben der Dialog, das, das, der Austausch, das, die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernenden, das ist das Zentrale. Und der Gegenstand ist, dass Bildung ermöglicht werden soll und an welcher, in welcher Sache das dann gemacht wird, das ist dann nochmal eine, eine weitere Frage. Aber deswegen würde ich sagen, ist man auch ein Stück weit eigentlich in der Schule nicht immer, dafür gibt es ja auch nochmal andere Personen in der Schule, aber zumindest im Unterricht, sowohl an der Uni als auch in der Schule, davor gefeit, dass es zu therapeutisch wird, weil man hat einen Gegenstand, auf den man sich zurückziehen kann. Ja. Das finde ich eigentlich das, was mir auch an der Uni so viel Spaß macht. Man hat einen Gegenstand, mit dem man sich beschäftigt. Deswegen möchte ich keine Therapeutin sein, weil ich möchte mich nicht sozusagen
0: äh, auf nur
2: Fremdgegenstände einlassen.
0: <lacht> genau, nur mit meinen Gegenständen. Naja, aber ich glaube trotzdem, dass man Lehrerinnen und Lehrer darauf vorbereiten muss, dass es zu solchen Situationen zum Beispiel kommt und dass sie bestimmte Wahrnehmungen haben und haben müssen, weil die am meisten Zeit in, in der Phase, und wenn wir über Ganztagsschulen reden, sind die Kinder länger in der Schule, als sie Kontakt mit ihren Eltern haben. Ich finde das schon durchaus wichtig, diese Auf menschliche Komponente, also da auch äh, Fähigkeiten zu vermitteln Klar. und auch Fähigkeiten zum Selbstschutz zu vermitteln. Das gehört ja nun mal auch dazu, ne? also ja. zur, zur Eigenhygiene sozusagen. Ich
2: glaube, man müsste das gar nicht instruktiv tun und das jemandem beibringen, sondern sozusagen wecken, denn ja. es hängt ja an der Persönlichkeit und der ja. Haltung desjenigen, der Pädagogik tätig werden will. Und ich postuliere, wer pädagogisch ernsthaft tätig werden will, hat sowas wie eine Resonanzfähigkeit und auch einen Resonanzwillen. Bei Langefeld wiederum heißt das ähm, Erziehungsgemeinschaft. Und er sagt, beteiligt daran sind Schülerinnen und Schüler, Eltern natürlich, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Staat. Und alle müssen sich darüber als gesellschaftliche Frage verständigen, wie sie miteinander umgehen wollen. Und Erziehungsgemeinschaft erlebt man an Schulen ganz selten, dass das gemeinschaftlich entschieden wird. Ich wollte nämlich gerade auch sagen, tatsächlich ähm
0: Finde ich, die Anforderungen an Schule, wie auch hier formuliert, werden extrem hoch. Also wenn du sagst, ja. man muss sich überlegen, ob Schule der richtige Ort ist oder so, wie er ist, der richtige Ort ist, ähm, dann ist das eine extrem hohe Anforderung auch an das, was, was Schule sein soll. Und über wen wir halt so wenig reden, sind eigentlich die Eltern, die ja irgendwie auch an der Erziehung und auch an der Bildung ihrer Kinder beteiligt sein sollten im Idealfall. Ähm, und ich finde also auch finde dieses Lehrer-Eltern-Verhältnis wenn ich also man hört ja immer wieder so ne auf, also sowohl von Eltern und Elternräte und äh, dann wird es so vereinsmäßig organisiert und so und dann werden über Sprecher Forderungen an Schule und Eltern weitergegeben ähm, das scheint extrem kompliziert zu sein auch ein extrem kompliziertes Verhältnis muss man nicht ein Semester lang äh, äh, Eltern-Elterngespräche, Elterngespräche. Ja, Na, ich glaube, voll dass mehr. das.
1: Ja, aber ich glaube, dass also ein, die gehören noch dazu. Ein Punkt, ja, ein Punkt, den du noch davor gesagt hast, der kommt, glaube ich, ganz stark damit rein. Ich glaube auch nicht, dass man in dem Sinne eine therapeutische Ausbildung braucht. Ich glaube, was schon mal ein ganz, ganz großer erster Schritt wäre, wenn sich die Studierenden der eigenen Gefühle und der eigenen sozusagen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten und der eigenen zwischenmenschlichen überhaupt Beziehungen viel stärker bewusst werden, wenn man das sozusagen mehr aufnimmt, dann ist man auch in dem Sinne resonanzfähig, dann kann man auch viel mehr mitkriegen, was passiert. Wenn man selber das bei sich abblockt, dann kann man, also da kann man noch so viel mit Modelle lernen und das würde dann auch gleich weiterführen zu den, zu den Eltern, weil letztlich, jetzt mal ganz blöd gesagt, verstehe ich eigentlich nicht, wo das Problem liegt, weil wenn, jetzt rein theoretisch, weil wenn Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern das Beste beibringen wollen, was möglich ist, mit ihnen ihnen die beste Bildung ermöglichen wollen und Eltern das Gleiche wollen, sollten die eigentlich alle an einem Strang ziehen.
0: Aber da sind wir ja schon im Bereich der Wunschvorstellungen, ehrlich ja. gesagt. Ja, also, das ist ja ein
2: Utopiegespräch. Ja, ja,
0: aber das, also um mal aus der Realität zu berichten, ich habe auch schon miterlebt, dass äh, Lehrerinnen an Gesamtschulen von Eltern äh, bedroht werden ja. weil äh, die ja, Schülerinnen ja, und Schüler. Schule
2: damals, wir erinnern uns.
0: Dann. Ja, nicht nur. Also es passiert ehrlich gesagt an vielen Schulen, ne? dass äh, solche Bedrohungszustände kommen, dass dann irgendwie Konsequenzen angedroht werden, dass mit Anwälten gedroht werden, weil Schülerinnen und Schüler nicht entsprechende Noten bekommen und man der Meinung ist, die bestimmte Lehrerin, der bestimmte Lehrer würde dem Schülerin oder dem Schüler die Zukunft komplett versauen. Also als würde die ganze Zukunft eines Kindes an dieser einen Note hängen. Ja. Das finde ich schon, also die Ängste, die da drin hängen, sozusagen in der Schule, äh, ja. Nicht, nicht genug, das, das ist ja nicht die Angst, dass das Kind nicht genug lernt, sondern es ist ja eigentlich die Angst, dass das Kind nicht gut genug benotet wird, um im Leben voranzukommen. Da finde ich, da hängt ein kompletter gesellschaftlicher Rattenschwanz drin, der nicht nur in der Schule zu diskutieren ist.
1: Auf jeden Fall, aber dafür muss man nicht lernen, wie man mit Eltern spricht, sondern davon muss man erstmal überlegen, wen man eigentlich wie schätzt und mit wem man eigentlich, also ich glaube, wenn Eltern und Lehrer sich zusammensetzen würden und sagen würden, hier, wir haben ihnen unser bestes, unser wichtigstes Gut in unserem Leben unsere wichtigsten äh, Menschen in unserem Leben zur Verfügung gestellt, der, der darf bei ihnen lernen und die Lehrer sagen, boah, wir danken ihnen, dass die hier sind und wir, wir freuen uns, dass Sie da sind und wir wollen zusammen überlegen, was geht. Es wäre eine ganz andere Haltung. Hm. Ich glaube, dass das Problem ist, dass sowohl die Lehrer als auch die Eltern was ganz anderes erwarten, die Lehrer sich hinter ihrer Fachlichkeit verschanzen, sagen so, ich habe das studiert, ich kann das, obwohl ich weiß nicht, wo irgendwer gelernt hat, wie man Noten geben soll.
2: Also zumindest Im uns. Modul diagnostizieren und im Modul beurteilen. Denn da wird es nicht, nicht. gelernt. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, dass, also ich denke, dass das ein wichtiger Anfang wäre, überhaupt erstmal zu gucken, in welcher Beziehung stehen wir alle zueinander. Und dann ist nämlich die Frage, okay, welche Erwartungen haben vielleicht die Eltern und welche Erwartungen haben die Lehrer und inwiefern kommen die nicht zusammen, wäre Aber dann eine, die man auch zusammen behandeln kann und sagen kann, okay, die Schülerin ist hier vielleicht gerade, an der Stelle tut sie sich schwer, wobei ich dann wieder mit meinen <lacht> nicht äh, erwünschten Zwischennoten käme und sagen würde, Wieso gucken wir nicht einfach erstmal mit 14, 15, wohin es eigentlich gehen soll? Warum muss vorher die ganze Zeit benotet werden? Wer braucht das? Mhm. Also, ich selber war ja bis äh, ich 14 war auf der Waldorfschule und das ich habe keine ich, Das Noten hätte ich bekommen. jetzt knapp geraten. Und es hat mir nicht geschadet.
0: Bei mir wurde immer gefragt, ob ich auf einer Waldorfschule oder Montessori-Schule gewesen wäre. Ich war aber auf einem ganz stinknormalen, altsprachlichen Gymnasium und bin da schon als. Äh, als jemand aufgefallen, der irgendwie eine andere Pädagogik genossen hat, was überhaupt nicht stimmt. <lacht> mein Vater war ja auch Lehrer und mein Vater hat so ganz alte Methoden angewandt, von wegen Schlüsselbund schmeißen, Schüler an den Ohren ziehen. Der ist in den
2: 50ern Lehrer Eseltut, geworden. gut kenne ich auch noch. Der hat Schülerinnen und Schüler in die Ecke gestellt und es gibt
0: trotzdem Schüler, also ich weiß von einem Schüler, der gesagt hat, wenn der mich damals nicht so hart angepackt hätte, dann wäre ich auf die schiefe Bahn geraten. Finde ich interessant wieder. Ja,
2: Stockholm-Syndrom. Ja, ja. Ich empfehle.
0: Aber ich finde, ich finde diese Rückmeldung total interessant, weil ich so denke: so, ganz ehrlich, das war nicht schön. Also angeschrien werden war nicht schön. Mit Kreide und Schlüsselbund beworfen werden war nicht schön. Also, es ist alles. So. Aber
1: wo kommt denn eigentlich dieser Zeitdruck her? Frage ich mich immer. Also, warum muss man denn mit 16, 17, 18 Abitur haben? Wieso hat man denn nicht eigentlich mehr Zeit?
0: Genau, Weil man mit 22 bitte fertig in der Wirtschaft zu sein hat und da produktiv zu ja, sein Ja, aber die hat.
2: beschwert sich ja über die SchulabgängerInnen und über die bachelor Bacheloretten und Bachelors, weil die sagen, die sind zum Teil noch gar nicht fertig mit sich und da kann ich im Unternehmen auch gar nichts mit anfangen. Ne? Also es scheint ja an vielen Stellen zu krachen. Ja, weil vielleicht und natürlich ist es dann, glaube ich, doch sehr kurzsichtig, das jetzt auf Lehrerinnen und Lehrer zu transferieren und zu sagen, die machen ihren Job nicht gut, das ist Unsinn, das würde ich niemals sagen. Viele sind so nah am Burnout, gerade weil sie so einen tollen Job machen, da muss man auch echt mal eine Lanze für brechen, in den Bedingungen noch pädagogisch sinnvoll tätig zu sein, das ist schon großartig. Und denen jetzt noch was aufzubürden und zu sagen, dann sorgt bitte auch noch dafür und dafür und dafür, darum geht es ja nicht, sondern um wirklich einen Begriff von Erziehungsgemeinschaft, in dem es auch Konflikt geben darf und Streit, aber wo man miteinander gemeinsam bespricht, wie es weitergehen kann. Aber brauchen wir da nicht eine viel größere gesellschaftliche Diskussion als eine Diskussion von
0: Einzelnen. <lacht> Auf jeden ich, Fall. Ja, aber ich, ne, also es ist ja wirklich so eine Gesamthaltung auch von Bildung gegenüber. Ähm, ganz ehrlich, ich, jetzt so langsam bekomme ich das Gefühl, mit 40 ich hätte zu wenig gelernt und könnte jetzt eigentlich, jetzt wäre ich so weit, dass ich sagen würde, boah, jetzt hätte ich mal richtig Bock zu studieren und würde es auch ganz anders machen, ja. als ich das vor 20 Jahren gemacht habe, wo ich einfach einen Abschluss haben wollte und ein Diplom und mir etwas ausgesucht habe, das mir am möglichsten erschien und, und ja. am schnellsten möglich, ehrlich gesagt. Das war ein Sportstudium.
2: Ja, es gibt, es gibt von Tucholsky so eine schöne Anekdote, die heißt ich möchte Student sein und ähm, da schreibt er eben, er ist 50 und jetzt möchte er Student sein. Jetzt möchte er das alles ne, integrieren. Hey, zehn Jahre früher als yeah. <lacht> Ja, und noch nicht so früh tot wie er, hoffe ich.
1: Also noch sitze ich hier. Ja, ja aber ich denke einfach, es wird so wenig also der Faktor Zeit, ich meine, da ja, ja. ist die Expertin Zeit. für. Nee. <lacht> Nein, aber das ist einfach, wird so wenig Zeit für Bildungsprozesse, für Reifeprozesse gegeben. Also wieso muss man G8 einführen? Also die Idee davon, was da passieren kann, das kann nicht schneller gehen. Also wann das passiert, kann man sowieso nicht machen. Man kann nur Räume dafür öffnen, wo etwas passieren kann. Und das ist, glaube ich, also sowohl in der Schule als auch im Studium, ist der Zeitdruck, viel, viel, viel zu hoch. Also da können, ja, also ich weiß nicht, fand, fand das, mich hat der Film in Berlin Rebel High School, da wo sich quasi ja, alle Arten von Schülerinnen und Schülern treffen, Schulabbrecher und so weiter und die dann ihr Abitur mit in den 20ern, sagen wir mal so grob, mhm. äh, in, nachholen sozusagen äh, und selber organisieren, die ihre Lehrer selber bezahlen an einer quasi, äh, ja, freien Schule und die überlegen, wie können wir jetzt, was brauchen wir für eine Vorbereitung, um das Abitur zu machen? Ich denke ich ja, und die halt lernen mit mit einem Eifer und mit einer Begeisterung, ja, das ist was anderes, also das ist ein anderer Zeitpunkt und ich frage mich, wieso wir nicht die Zeit haben, uns unseren Kindern und der Gesellschaft die Zeit geben, dass es tatsächlich, ähm, ja, dass Prozesse so ablaufen können, wie sie sinnig sind, weil das
0: wäre wahrscheinlich. Weil es Geld kostet. Und da sind wir wieder direkt an der Wirtschaft. Das andere kostet, kostet aber
2: auch, Geld. auch. Das ist sehr teuer. Natürlich. Das ist die ganzen, ganzen Burnout-Lehrerinnen, die mhm. sind auch teuer. Ja, nicht nur so das. Auch unfertige, ja, klar, unfertige
0: Arbeitskräfte ja. sind teuer, ja. ne, auf eine andere Art und Weise. Also die sind ja dann auch gar nicht so produktiv, wie sie eigentlich sein ja, sollten. Genau. Was ich ja immer völlig verstörend finde, ist, wenn man äh, Bücher liest von, von Menschen, die keine Ahnung, in den 60ern studiert haben und die dann eine Liste von Studienfächern aufführen können, was sie nicht wo alles studiert hat Die waren an zig Unis, die haben zig Fächer studiert, ob die die jetzt in die Tiefe kennen oder nicht, weiß ich nicht, aber das wirst du nicht mehr haben. Ja. Du hast einen Bachelor und einen, wenn du Glück hast, noch einen
2: Master gemacht und das war's. Das Verrückte ist ja, dass der Bologna-Prozess uns das Gegenteil versprochen hat ja. und gesagt hat, wir führen diese ECTS-Punkte ein, damit man ganz leicht wechseln kann von da nach da. Früher gab es das Erasmus-Studium und Menschen sind von A nach B gegangen, weil sie Bock hatten, dann zu einem kompetenten Menschen pro Uni haben gesagt, hier, das und das habe ich gemacht und der oder die hat gesagt, okay, dann fangen wir auf dem und dem Level an, wird schon passen. So, und jetzt ist das ein unfassbarer Aufwand, sich anrechnen zu lassen, beglaubigen zu lassen, der Menschen so abstößt, dass sie es gar nicht mehr machen. Die bleiben an ihren Unis. Es ist viel weniger Austausch als vorher. Also im Bologna-Prozess. Weil man ja viel schneller fertig wäre, oder ja, zumindest das Gefühl haben, hat, man müsste schneller fertig werden. Ich meine, die haben ja, an der seinen Schule. inneren Zielen. Ja. Ja. Ja und weil sie
1: halt alles dokumentieren und beweisen müssen. Es geht nicht darum irgendwo hinzugehen und zu studieren und zu gucken mit welcher Frage um mich dazu wiederholen komme ich dahin was will ich da lernen was war einfach rumzugucken was du gerade gesagt hast nur verschiedene Fächer zu sich mit verschiedenen Fächern zu befassen sondern ich muss dann überlegen welchen Kurs könnte ich da belegen der mir dann an meiner Heimatuni anerkannt wird und wie muss der dann benotet sein damit das möglichst mir auch für meine Endnote was bringt und so weiter und so fort das ist überhaupt geht überhaupt nicht um die Sache und
2: auch da ist ja niemand dran schuld. Es wird mir dieser Horizont möglicherweise gar nicht aufgerissen. Weder von meinem Elternhaus noch von mir selbst, das kann ich gar nicht leisten, noch von denen, mit denen ich Kontakt komme, dass ich eigene Fragen haben könnte ja. in der Schule, in meinem Leben, ja. in der Ausbildung. Ähm, und dann wird es schwierig, wenn mir das überhaupt nicht bewusst ist, dass ich ruhig mal eine Frage stellen sollte. Ne? Ja, wer
0: fragt, kriegt Antworten. Ja, und vielleicht ja. möchtest du die Antwort gar nicht. Ja,
2: genau. Die Antwort ist meistens, ja, das gehört hier jetzt nicht hin.
0: Ja, genau. Das habe
2: ich ich zumindest oft gehört und dachte dann, ja, auch so.
0: <lacht> und bei mir ist aber, du musst nicht alles hinterfragen oder du musst auch nicht alles wissen.
2: Ah, auch schön. Nee, also klar, wenn man eigene Ermutigungen hatte von zu Hause oder sonst wo, dann war das sehr viel leichter. Dann ist man auch ein Stück weit selbstbewusst, dann um zu sagen, doch, das ist aber eine berechtigte Frage und ich möchte, dass die jetzt diskutiert wird. Aber ich glaube, dass es vielen nicht so geht, dass viele die Erfahrung nicht machen, dass ihre Fragen anerkannt sind und dann fragen sie auch irgendwann nicht mehr. Das ja. kann einem ja abgewöhnt werden. Ne?
1: Und dabei hätte man an der Uni den Raum. Ja. Ich meine, man hat an der Uni wirklich das, was wir an der Schule jetzt an, an Enge beklagt haben, das muss es eigentlich an der Uni nicht. So ja, geben. ja,
2: die Universitas. Aber, <lacht> aber
1: die gibt es.
0: Also de facto haben wir sie ja mit diesem Bachelorstudium, haben wir sie ja, diese Enge. Dieses, ja. Also wenn man das Ja, wir
2: haben Enge in der möglichen Weite. Und das ist so frustrierend, finde ja. ich. Denn eigentlich war Universität anders gedacht. Das kann sie mal vielleicht in 20 Sekunden ausführen. <lacht> 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 ähm, das war natürlich gedacht als eine Stätte, an der alles stattfindet und überall Dialog ist. <lacht> ja, und man sich
1: mit den Fächern, was du eben, Nora, schon gesagt hast, sich mit den Fächern befasst, die einen interessieren, seinen Interessen folgt und dann aber auch in die Auseinandersetzung geht. Also ich finde, das sind halt immer so die zwei Punkte, die es an der Uni geben muss. Es muss die Bewegung von den Studierenden sozusagen die fragende Bewegung geben und es muss aber auch das Angebot geben, sich mit Inhalten intensiv auseinandersetzen zu können, weil wenn eins von beiden fehlt, dann ähm
2: … Und das muss es nicht nur an der Uni geben, das ja. muss es überall geben. Aber Irgendwie Freiräume, in denen ich Fragen stellen darf. Aber auch. das ist doch
0: eigentlich so leicht zu organisieren, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe in der Uni Räumlichkeiten. Ich könnte doch ja. auch als Studierende äh, oder Studierende, ich könnte doch auch einfach hingehen, mir einen Raum mieten und sagen, Hey, lass uns doch mal drüber quatschen, was
2: wir hier eigentlich machen. Ganz ja, wenige stimmt. machen das ja auch. Die machen das halt on top bei ja, ihren die, genau. Verpflichtungen und haben dann im Zweifel nach. Teile, weil sie für was anderes weniger Zeit haben. Das ist der neuralgische Faktor. Oder weil sie sogar als störend empfunden werden. Äh, ne? Und das bremst viele ein, die nicht von sich aus so einen Antrieb haben, das trotzdem durchzusetzen. Die wollen
0: angeleitet werden. Und
2: das Schlimme ist: Diejenigen werden dann natürlich von der Uni oder sonst wo abgeworben und gehen gerade nicht ins Lehramt. Würden genau. sie da würden sie dahin gehören. Ich würde sie mir da wünschen. <lacht> wo gehen die hin? Die machen alles Mögliche, die machen halt coole Sachen. Ja, genau.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Interessant ist ein Studenten sagen, ja, ich habe mit Lehramt jetzt aufgehört. Also, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Das die Schule ist so zu
2: traurig, auch gerade weil sie mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen so wenig anfangen können. Da sitzen pro Seminar dann vielleicht 5% Prozent ganz widerständige, seltsame Menschen, die man gerne fördern möchte, aber die halten die ganze Zeit die Klappe. Das ist schlimm.
0: Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wer möchte denn mal ein Schlussfazit oh.
2: sprechen? Mach mal ein Plädoyer, Selma.
1: Ja, ein Plädoyer für das, ich meine, ich habe das beide gerade schon gesagt, dass die Uni die Räumlichkeiten im Kopf real in den Strukturen nutzt, die sie eigentlich hätte. Und das eigentlich, würde ich jetzt sagen, aus unseren Erfahrungen, die wir so im Lehramt gesammelt haben, eigentlich gar nicht so viel verloren gehen kann. Weil das, was im Moment dabei rauskommt, jetzt auch äh, noch nicht das Ideal ist. Und von daher ist... Ja, die Gelegenheit wäre einfach nochmal neu zu probieren und die Möglichkeiten zu nutzen, die man hat, wenn man in der Universität ist.
2: Ja, und ich finde auch außerhalb von Universität was Neues anfangen, was probieren, sich mit Menschen zusammenzutun und man Entwurf von dem zu machen, wie man sich Dinge vorstellt, sei es die Ausbildung oder ganz was anderes dazu zu ermutigen, muss irgendwie Anliegen von Gesellschaft sein und von denen, die erziehen, in egal welcher Form, auch von Eltern, Pädagoginnen und so weiter.
0: Ich würde ja einfach nur für mehr gegenseitige Wertschätzung plädieren. Von allen Verrückte einen.
2: Idee. Ja, ich weiß, das klingt ganz komisch, aber… Ähm, das das ja, schön. klar. Ja,
0: und so eine, so eine ausgerichtet sein auf, auf das Menschsein. Also ja. so ein humanistischer Grundgedanke. Ja, der dem da sind wir wieder. Ja,
2: Perfekt. Ich, ja das
0: ne, humanistisches Gymnasium, das ist einfach mit ja. der Muttermilch aufgesucht. Ja,
2: und da haben wir ja auch schon mal den Streit der Fakultäten geführt und der hat zu Veränderungen äh, geführt. Also bleiben wir mal hoffnungsvoll. Gut, ja. dann habt ihr
0: jetzt beide eine Literaturliste mit? Das wird lang jetzt. Okay, Selmas Literaturle. Okay, ja. Hier wird geblättert. Ach, okay, ich, ich, ich gehe mal kurz raus.
1: <lacht> ja, ähm, ich fange mal mit den Büchern an. Ich habe den Titel bisher noch nicht erwähnt gehabt, aber darauf habe ich mich zwischendurch bezogen, von Kai Rogers. Lernen in Freiheit aus den 70ern.
2: <lacht> Meine sind alle oll. <lacht>
1: ähm, genau, ein neues Buch, ich darf das ja erwähnen wo Rita Molzberger mit herausgegeben hat und oh. Matthias Burchardt, Bildung im Widerstand. Das ist auch schon an vielen Stellen angeklungen. Und zu der Situation in der Schule von Jochen Krautz und Matthias Burchardt, Time for Change. Und dann ähm, noch zu der Entwicklung, ähm, was ich eben gesagt hatte, von der Veränderung von Erziehungswissenschaft zu äh, Bildungswissenschaft von Rita Casale und ihren Kollegen. Entkopplung der, von der Lehrerbildung und der Erziehungswissenschaft. Und dann noch, ähm, genau, noch ein Film, den ich eben erwähnt hatte, eben den Berlin Rebel High School.
2: So, jetzt ich, ich mache super schnell. Monografien <lacht> und Herausgeberbände. Ein positives Joachim Bauer Lob der Schule, ein negatives Christoph Türke Lehrerdämmerung. Äh, danach weiß man nicht mehr, was man denken soll. Ähm, Walter Sauer hat ein Herausgeberband äh, vorgelegt vom Wesen des Erzieherischen. Martinus Langefeld habe ich oft zitiert, die Schule als Weg des Kindes. Und bei Klaus Steltmann findet man die Lehrerrolle reflektiert in Unterrichten als Beruf. Im Internet verfügbar ist das Schulgesetz NRW und auch der anderen Bundesländer. Bei Bayern steht gefühlte 42 Mal in jedem Satz Heimat. finde ich sehr <lacht> lustig. Lest die Schulgesetze, die sind super. Und auch ähm, das Skript einer Vorlesung von Ursula Frost, nämlich Lehren als Beruf, Grundlagen eines pädagogischen Profils der Lehrerrolle. Und an Billetristik gibt es unendlich viel, aber ich habe jetzt zwei ausgewählt, von Judith Schalansky, Der Hals der Giraffe und von Alexander Spörl, Memoiren eines mittelmäßigen Schülers. Ich musste sehr lachen.
1: Da hätte ich noch eine Mini-Ergänzung, weil das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ein Zitat von Ursula Frost, als es um die Diskussion der Bildungsreform geht, dass sie sagt, alternativlos ist nur die Humanität. Das Bam. Sehr passend. Bam. Sehr
0: schön. Damit verabschieden wir uns für heute. Und ich sage euch noch, wo ihr uns Feedback geben könnt. <lacht> Nein, Rückmeldung. <lacht>
2: Rückmeldung, genau,
0: bitte. Entschuldigung. Ihr könnt uns Rückmeldung geben auf www.wasdenkstudenn.de in den Kommentaren. Ihr könnt uns Tweets schreiben unter at wdd-podcast. Ihr könnt uns Mail schreiben an rita-etwasdenkstudenn.de oder nora-etwasdenkstudenn.de Wir haben eine böse Facebook-Seite und ihr <lacht> findet uns auf iTunes. Spotify oder in dem Podcatcher eures Vertrauens. Lasst uns ein Abo da, schenkt uns eine freundliche Rezension und sagt, äh, ob ihr uns gut oder schlecht findet in diesen Netzwerken. Das hilft ja auch anderen dabei zu entscheiden, ob sie uns hören möchten oder nicht. Also, das war's auch schon. Schon ist gut. Jetzt sei doch nicht so streng. Ähm, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.